0: la naissance d'Israël et les guerres israélo-arabes. Bonjour à tous. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup de sang, un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, l'affrontement qui oppose Israël à ses voisins arabes. Il s'agit d'un conflit politique, militaire et religieux aux racines profondes, et qui a entraîné des milliers de morts, des millions de déplacés, et comme on le voit avec l'actualité, qui continue encore aujourd'hui de faire des victimes. Si l'arrivée progressive des Juifs en Palestine depuis la fin du 19e siècle alimente des tensions croissantes avec la population arabe locale, c'est surtout la création de l'État d'Israël en 1948 et le refus de son existence par les voisins arabes qui plongent la région dans la guerre. En ne considérant que les guerres ayant opposé Israël aux pays arabes entre 1948 et 1987, ce ne sont pas moins de quatre conflits majeurs qui se déroulent au Proche-Orient. Le sujet est complexe, c'est pourquoi je vous propose d'y consacrer deux épisodes. Aujourd'hui, les guerres entre Israël et les pays arabes. Et dans le prochain épisode, plus particulièrement le conflit israélo-palestinien. Voyons ensemble aujourd'hui comment ce conflit entre Israël et les pays arabes a commencé, son évolution au fil des années et surtout pourquoi il est si difficile à résoudre. Pour comprendre ce conflit, il faut revenir en Russie à la fin du XIXe siècle. L'importante communauté juive du pays subit régulièrement des violences, plus ou moins encouragées par l'État, ce que l'on appelle des pogroms. C'est un mot russe qui veut dire destruction. Certains de ces juifs sont convaincus qu'ils ne pourront jamais être pleinement acceptés dans les sociétés européennes où ils subissent, c'est vrai, souvent l'antisémitisme et la discrimination. Ils estiment qu'il est nécessaire pour eux d'avoir leur propre pays, où ils pourraient vivre en sécurité et en paix. Cette volonté de créer un État pour les Juifs est appelée « sionisme ». D'après le nom de Sion, une petite colline près de Jérusalem. Bon, il n'y a là rien de bien original pour l'époque. Le sionisme s'inscrit en fait dans le mouvement des nationalités que le 19 XIXe siècle a pu connaître pour des peuples sans état, comme les Polonais par exemple, qui veulent aussi recréer une Pologne alors qu'ils sont sous domination étrangère. Le sionisme est donc un nationalisme juif. En 1882, un premier groupe, les Amis de Sion, est créé à Saint-Pétersbourg, et le terme « sionisme » apparaît quatre ans plus tard, en 1886. Mais c'est surtout un journaliste autrichien, Theodor Herzl, qui va donner la principale impulsion à ce mouvement. En 1894, il est en France où il couvre l'affaire Dreyfus pour son journal. Et il est effaré des réactions antisémites dans la patrie des droits de l'homme. C'est le signe pour lui qu'en Europe, les juifs ne connaîtront jamais la paix et la sécurité. Deux ans plus tard, en 1896, il publie l'État juif, son ouvrage majeur. Et l'année suivante, il réunit le premier congrès sioniste à bâle en Suisse. Alors majoritairement, les sionistes souhaitent que l'État juif soit en Palestine, le pays de Canaan, promis aux Hébreux d'après la Bible. Mais certains minoritaires plaident pour d'autres lieux, comme l'Argentine ou même l'Ouganda. Cependant, rapidement, les sionistes ne conçoivent pas d'autres lieux que la Palestine pour cet État juif. D'ailleurs, sur place, une immigration juive augmente depuis la fin du 19e siècle et en 1914, il y a déjà 85 000 juifs présents qui achètent des terres aux Arabes et se regroupent en villages. Ils représentent désormais 9% de la population. Pendant la Première Guerre mondiale, les sionistes font pression sur les alliés américains et surtout britanniques pour obtenir leurs revendications. Et en 1917, ils obtiennent un geste important. Par une lettre ouverte, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, accepte officiellement la constitution d'un, je cite, « foyer national juif » en Palestine. Attention, hein, un foyer national, mais pas un État. Dans le langage diplomatique, les mots comptent. Et cette déclaration indique aussi, je cite, « que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine. » Mais surtout, le problème, c'est que l'année précédente, britanniques et français se sont entendus secrètement pour se partager l'Empire ottoman. Ce sont les accords Sykes-Picot, du nom des deux négociateurs. Et dans ces accords, la Palestine était censée devenir une zone internationale. Et le pire c'est que les Britanniques ont pourtant aussi promis ce territoire, ainsi que toutes les terres arabes de l'Empire ottoman, au shérif Hussein, le représentant des Arabes, qui a monté une révolte contre les Turcs. D'ailleurs, le colonel britannique Lawrence est chargé de combattre à leur côté. C'est le célèbre Lawrence d'Arabie. Résumons. Dès 1917, il y a déjà trois prétentions différentes sur ce territoire. Et bien sûr, à aucun moment on n'a interrogé les Palestiniens à ce sujet. L'écrivain britannique Arthur Kossler a résumé la situation par cette phrase « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième. » En 1920, la nouvelle Société des Nations confie aux Britanniques la Palestine comme mandat. Alors c'est une forme de tutelle, une colonie temporaire que les britanniques sont censés aider à moyen terme à devenir indépendantes. Et donc dans la Palestine mandataire, les juifs continuent d'arriver, surtout d'Europe de l'Est. Beaucoup d'entre eux sont marqués par l'idéologie marxiste et ils s'organisent par exemple en fermes collectives que l'on appelle kibbutz. Surtout, la communauté juive se structure de plus en plus. On voit une université hébraïque, une radio et même une milice armée, la Haganah. Et pourquoi s'armer C'est parce que la cohabitation avec les Arabes est de plus en plus difficile. Majoritaire sur le territoire, les Arabes vivent mal ces arrivées massives de Juifs. Et donc, on s'arme de part et d'autre et les violences sont innombrables. Les Britanniques tentent de maintenir le calme et, conscients du problème, cherchent surtout à réduire l'émigration. Mais elle ne cesse d'augmenter. Avec la montée du nazisme, 200 000 Juifs émigrent en Palestine dans les années 30. Entre 1914 et 1947, la population juive est multipliée par 7. En 1936, les Arabes palestiniens se soulèvent contre les Britanniques. Ils veulent trois choses. La fin du mandat, la création d'un État arabe de Palestine, et la fin de l'immigration juive. Ils sont rejoints par des volontaires venus des pays arabes voisins. La répression britannique est terrible. 5000 morts, 10 000 blessés, 6 6000 prisonniers, l'équivalent de 10% de la population palestinienne. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont des conséquences importantes sur la Palestine, puisque à la fin de la guerre, 300 000 juifs rescapés y arrivent. Les Britanniques sont totalement dépassés par ces vagues migratoires, qu'ils interdisent pourtant pour limiter les tensions avec les populations arabes. On les voit repousser les navires d'immigrants juifs, comme le célèbre Exodus en 1947. Mais finalement, ne parvenant pas à trouver une solution, attaqués des deux côtés, les Britanniques annoncent leur volonté de partir de Palestine, et ils confient le mandat à la nouvelle organisation des Nations Unies, l'ONU. L'ONU étudie attentivement le territoire, les implantations des deux communautés et propose un plan de partage en 1947 avec deux états, un état juif et un état arabe. Jérusalem, qui est une ville sainte pour les trois religions monothéistes, reste sous statut international. Si ce plan, qui est une véritable dentelle dans sa construction, est accepté par les juifs parce qu'ils y voient l'espoir sioniste d'un état, il est rejeté par les palestiniens qui sont, on le rappelle, deux fois plus nombreux que les Juifs. Et il est rejeté aussi par les États arabes. La population arabe s'est violemment démue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre Juifs et Arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté et les incendies ont ravagé les quartiers Juifs de Jérusalem. Le 14 mai 1948, le mandat britannique prend fin. Et c'est le jour que choisit David ben gourion président du Conseil National Juif, pour proclamer la naissance de l'État d'Israël. C'est une décision unilatérale. Dès le lendemain, la guerre éclate. Oui, refusant de reconnaître son existence, tous les pays arabes voisins d'Israël l'attaquent. De façon surprenante, mais surtout parce qu'il manque de coordination, ils sont vaincus par Tsaal, comme on appelle l'armée israélienne. Israël occupe alors 78% du territoire promis à la Palestine dans le plan de partage. De nombreux villages palestiniens sont détruits. 750 000 palestiniens chassés ou qui fuient les combats, se réfugient en Cisjordanie, à Gaza ou au Liban. C'est la Nakba, la catastrophe en arabe. Cette guerre se termine en 1949 par un armistice, sans traité de paix. Finalement, du plan de partage de 1947, qui ne s'est jamais vraiment appliqué, il ne reste que 22% du territoire qui était prévu initialement pour les Palestiniens. Mais pas pour longtemps. Hein. En fait, ces territoires restants sont immédiatement contrôlés par les états arabes voisins. La bande de Gaza, comme on nomme cette bande côtière autour de la ville de Gaza, tombe ainsi sous occupation militaire égyptienne. Et la Cisjordanie est quant à elle carrément annexée par la Transjordanie. Même s'il existe un embryon d'état palestinien depuis Gaza, sous occupation égyptienne, hein, rappelons-le, l'état arabe de Palestine en tant que tel n'a donc jamais eu le temps d'exister. De son côté, Israël devient un État, met en place une démocratie et entame sa reconnaissance internationale. Le pays entre ainsi à l'ONU dès 1949. Les puissances arabes voisines refusent cependant de reconnaître son existence. On s'arme de partout. Israël, pour se défendre, les pays arabes pour obtenir leur revanche de la guerre de 48-49. Et par ailleurs, la guerre froide n'épargne pas le Proche-Orient. Les états unis soutiennent Israël et l'URSS soutient les États arabes. La crise de Suez de 1956 illustre bien cette logique de guerre froide. Le 26 juillet 1956, Nasser, le dirigeant égyptien, décide la nationalisation du canal de Suez, de la compagnie qui le gère et plus largement de la plupart des biens européens dans le pays. La France et le Royaume-Uni, qui perçoivent l'essentiel des revenus du canal de Suez, ne veulent pas le laisser faire. Et il décide secrètement de s'allier avec Israël. Bon, L'État hébreu se sent à l'époque menacé directement par toute puissance arabe visant à étendre son influence, et d'ailleurs Nasser n'a jamais cessé de proclamer sa volonté de détruire Israël. Des combattants palestiniens d'ailleurs attaquent régulièrement sur ses frontières hein, depuis l'Égypte. Le plan qui est décidé est le suivant Israël attaque le Sinaï, le désert qui sépare l'Égypte de l'État hébreu. La France et le Royaume-Uni exigent un cessez-le-feu et certains de ne pas l'obtenir de Nasser interviennent militairement, officiellement, pour séparer les belligérants. Bon, en fait, surtout pour reprendre le contrôle du canal. Et au départ, toute l'opération fonctionne. Les Israéliens lancent leur offensive dans le Sinaï égyptien le 29 octobre. Nasser refuse, comme prévu, l'ultimatum. Et les Français et les Britanniques envoient des parachutistes et des troupes débarquent le 5 novembre à Port Said la défaite égyptienne est totale. Mais très vite, le plan des Occidentaux se grippe. Les deux superpuissances de la guerre froide sont en effet d'accord pour une fois pour dénoncer conjointement cette intervention. Les états unis n'ont pas aimé du tout l'accord secret. Cette guerre privée, dans leur dos, ressemble à leurs yeux à une intervention colonialiste, ce qu'ils n'apprécient pas du tout. Les soviétiques viennent au secours de leurs alliés arabes et menacent clairement Paris et Londres d'un bombardement nucléaire si les deux pays ne quittent pas l'Égypte. Alors pendant la guerre froide, la réaction classique face à une menace nucléaire, c'est de demander la protection des États-Unis. Mais pour la raison que l'on a vue précédemment, ces derniers refusent d'intervenir dans le bras de fer avec Moscou. Et donc, lâchés par les États-Unis, isolés à l'ONU, subissant des pressions économiques, les Britanniques et les Français rembarquent donc assez piteusement leurs troupes et des casques bleus viennent s'interposer. C'est d'ailleurs, au passage, la première intervention directe hein, des casques bleus. En janvier 57, Israël évacue aussi le Sinaï. La ligne d'armistice revient à celle qui avait été fixée en 1949. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette crise importante de la guerre froide et du Moyen-Orient, je vous invite à écouter l'épisode 36 du podcast qui raconte la crise de Suez en détail. Après cette crise, Nasser apparaît comme un héros aux yeux des populations arabes. Il est celui qui a fait plier les Occidentaux et reculer Israël. Il se rapproche d'autres pays arabes, il envisage même une fédération de pays arabes autour de l'Égypte. Mais surtout, il ne cesse de recevoir des armes et des conseillers militaires de l'URSS. Il menace aussi régulièrement Israël d'une guerre. Israël reçoit de son côté de l'armement occidental. Les tensions vont donc crescendo. En 1967, l'Égypte relève les casques bleus qui étaient positionnés au Sinaï et positionne des régiments blindés à la frontière. Et la Syrie fait la même chose au nord d'Israël. Bon, forcément, Israël se sent menacé par ses troupes au sud et au nord du pays. Le Mossad, les services secrets israéliens, ne cessent d'alerter. Selon ces informations, la guerre serait imminente. Les pays arabes vont attaquer. Et face à cette menace, Israël décide que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le 5 juin 1967, Tsaal, l'armée israélienne, attaque ainsi sur tous les fronts. C'est une intervention foudroyante. Les avions égyptiens, syriens, jordaniens, irakiens sont détruits au sol. La manœuvre israélienne est redoutable d'efficacité, puisqu'elle consiste à détruire les ennemis les uns après les autres. D'abord au sud, Yitzhak Rabin, le général en chef israélien, lance ses blindés à Gaza et dans le Sinaï, vers Shamel Sheikh, puis vers l'est quand il se tourne vers les Jordaniens pour conquérir la Cisjordanie et la partie est de Jérusalem, celle qui échappait au contrôle israélien. Enfin, vers le nord, quand l'armée israélienne va conquérir le plateau du Golan et menace Damas. La défaite des Arabes est totale. Jérusalem-Est, donc la partie arabe de la ville, là où se trouve le mur des Lamentations, un haut lieu du judaïsme, est annexée. La bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan sont désormais occupés par l'armée israélienne. On les appelle d'ailleurs les territoires occupés. La victoire d'Israël est foudroyante. La guerre aura duré six jours, d'où son nom de guerre des six jours, et désormais, avec les territoires occupés militairement, Israël s'est constitué un véritable glacis défensif. Son objectif est de protéger le cœur de l'état hébreu en ayant des territoires qui permettraient d'absorber une éventuelle attaque des pays arabes. Mais cette attaque décidée par Israël sans déclaration de guerre au préalable a des conséquences diplomatiques désastreuses pour le pays. L'ONU se montre très dure envers Israël et critique cette attaque et cette occupation. Par la résolution 242, l'Assemblée Générale exige le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, tout en demandant en échange la reconnaissance d'Israël par les pays arabes voisins. Ces derniers, évidemment, refusent et ils ne pensent qu'à se venger. Secrètement, ils accumulent des armes et ils préparent des plans d'opération contre Israël. Anwar el-Sadat, le nouveau dirigeant égyptien depuis 1970, aimerait parvenir pourtant à une normalisation progressive avec son voisin. Mais pour cela, il lui faudrait reconquérir la péninsule du Sinaï. Il espère aussi qu'un conflit pourrait permettre l'application de la résolution 242 de l'ONU et donc de libérer les territoires occupés. Bref, il prépare minutieusement la guerre pour mieux gagner la paix par la suite. Une chose est sûre, les Israéliens ne se méfient pas. Leurs succès militaires les ont rendus trop confiants, voire méprisants envers les pays arabes. Ils ne les imaginent pas dangereux et ils sont persuadés que Tzahal serait capable de briser toute attaque arabe. Pourtant, les signaux s'accumulent, indiquant une offensive arabe imminente. Le Mossad alerte le pouvoir militaire et politique, mais il n'y a pas vraiment de réaction. Seule la première ministre israélienne, Goldamer, a l'intuition d'une attaque arabe. Mais les responsables militaires se montrent toujours rassurants. Et le samedi 6 octobre 1973, en pleine fête religieuse en Israël, le Yom Kippour, grand pardon. Les troupes égyptiennes franchissent le canal de Suez et foncent vers le cœur de l'État hébreu. La Syrie attaque au nord. D'autres pays arabes comme l'Irak, la Jordanie, le Maroc ou l'Algérie participent à l'offensive. Partout, l'armée israélienne recule. Elle est totalement bousculée. La mobilisation des forces prend du temps, c'est la panique totale au sein du gouvernement. On parle d'une défaite telle qu'elle remettrait en cause l'existence même d'Israël. Les états unis instaurent alors un pont aérien pour livrer des armes à Israël à partir du 14 octobre. Les soviétiques font la même chose pour leurs alliés arabes. Et pour soutenir l'attaque en cours, les pays arabes producteurs de pétrole décident brutalement d'augmenter le prix du pétrole. C'est le choc pétrolier. Là aussi, je vous renvoie à l'épisode 51 du podcast sur les chocs pétroliers pour plus de détails sur cet événement. Le 17 octobre 1973, L'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, l'OPAE, annonce qu'elle réduira de 5% par mois son débit de pétrole tant que les États-Unis ne changeront pas leur politique au Moyen-Orient. Des combats de blindés ont lieu, l'aviation israélienne multiplie les sorties et finalement, après la surprise, la situation militaire se rétablit pour l'armée israélienne qui réussit à repousser les attaques et même à menacer Suez et Damas. Pendant ce temps, la diplomatie s'active et au bout de 18 jours de conflit, marqué aussi par une tension croissante entre États-Unis et URSS, l'ONU impose un cessez-le-feu. C'est un match nul. Pour les pays arabes, c'est toutefois l'honneur qui est retrouvé. Ils n'ont pas perdu la guerre et ils ont même failli la gagner. Israël ressort traumatisé de cette guerre du Kippour. La guerre, justement, ne parvenant pas à trancher, l'idée de paix progresse. En 1977, Sadat fait un discours célèbre à la Knesset, le Parlement israélien. Il propose de négocier, je cite, « la terre contre la paix ». Cette visite à Jérusalem n'a pas fait que des heureux, loin de là, toute une frange de la classe politique égyptienne craint que ce rapprochement avec Israël ne se fasse sur le dos de la nation arabe en général et des Palestiniens en particulier. L'année suivante, en septembre 1978, sous l'impulsion du président américain Jimmy Carter, sa date signe à Candévid aux États-Unis une paix séparée avec Israël. Son objectif est toujours le même hein, récupérer le Sinaï occupé depuis la guerre des six jours de 1967. En échange, l'Égypte reconnaît l'existence d'Israël. C'est le premier État arabe du Moyen-Orient à le faire. C'est historique. Il y a aussi dans l'accord la reconnaissance du droit des Palestiniens et une promesse, mais pas écrite, hein, du gel de la colonisation israélienne dans les territoires occupés. Ces accords de Camp David représentent un espoir de paix important, mais qui ne dure pas. En 1981, trois ans après ces accords, Sadat est assassiné par un islamiste égyptien, qui lui reproche justement cet accord avec Israël, et il lui reproche d'avoir trahi les Arabes. Cet assassinat freine les volontés diplomatiques d'autres pays arabes. Précisons à ce sujet que plusieurs États de la Ligue arabe n'ont toujours pas de relation avec Israël. D'autres ne reconnaissent même pas Israël et appellent à sa destruction. C'est le cas de la Syrie ou de l'Iran. Euh, Israël est d'ailleurs à portée de tir hein, de l'Iran. Pourtant, après les accords de Camp David, les pays arabes abandonnent la logique de la guerre. Les palestiniens, déçus par les défaites successives des arabes, se sentent isolés, voire abandonnés. Ils décident alors de combattre par eux-mêmes pour leur sort, ouvrant un nouveau volet, le conflit israélo-palestinien. Mais c'est une autre histoire, et surtout l'objet du prochain épisode du podcast. Merci d'avoir écouté celui-ci jusqu'au bout. S'il vous a intéressé que vous l'avez aimé, laissez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et n'hésitez pas à y joindre un petit commentaire. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et d'avoir vos réactions sur les épisodes. Vous pouvez suivre aussi le podcast sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.